0: Ich dachte auch immer, jetzt ist irgendwie das Limit erreicht, aber irgendwie schaffen die Leute das tatsächlich, da immer noch zu draufzusetzen. Ein paar Wochen später probieren sie das erste Mal einen fruchtigen Cappuccino und dann auf einmal probieren sie mal den Filterkaffee und auf einmal sind sie voll zu den Spezialitäten-Kaffeefans geworden und fangen an zu fragen, wo kriegt ihr denn den Kaffee her? Aber das geht mir ja nicht anders. Man kann sich ja nicht mit jedem Lebensmittel oder Ding, was man konsumiert, immer damit so ausgiebig beschäftigen, ob es wirklich korrekt ist, dann kauft man das mit dem Siegel oder in einem tollen Laden und muss sich dann trotzdem noch damit beschäftigen, ob jetzt das Siegel korrekt ist. Das ist ja...
1: Hallo Leute, ein neuer Podcast für euch. Voll gut, ich bin gerade so richtig drin. Man könnte sagen, ich habe einen Run. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch gerne nochmal mal. Auf dass ihr auf Steady ein kleines Abo abschließen könnt und mich mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen könnt. Einen Link dazu findet ihr auf Instagram in der Bio. Oder ihr könntet auch einfach mal in meinem Online-Shop vorbeischauen, der Kaffeesahne-Shop. Der ist diesmal auch extra interessant, weil es den Kaffee meiner heutigen Gästin dort zu kaufen gibt. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut, mir Feedback gebt, mir Nachrichten schreibt ja, und teilt, was das Zeug hält. Und jetzt zu meiner Gästin. Die liebe Lucia war die erste, die mir, ohne dass wir uns vorher getroffen haben und ohne dass ich das so bestellt habe, einen Slow Setter in den Cappuccino gemacht hat, als ich ihn bei ihr bestellt habe. Toll, ich war hin und weg. Das war mein persönlicher Fame-Moment. So soll das laufen, oder? Jetzt freue ich mich, dass ich ihren Kaffee aus dem Kaffeesurium in Fürth in meinem Shop haben darf und noch mehr freue ich mich darüber, dass wir uns über ihre Rösterei, über Kaffee und kaffee und vor allem aber auch darüber unterhalten, was diese Community für eine Bedeutung hat, wenn man sich selbstständig machen möchte im Kaffeebereich. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Luzi und euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin äh, extra früh für dich aufgestanden. Ich stehe ja eigentlich mal erst so gegen elf auf und starte <lacht> dann so mittags. Ähm, Verlockend. <lacht> ähm, ja, heute ist Montag, heißt du hast heute frei. Ja, seit einem Jahr habt ihr eine Rösterei und erzähl doch mal, was sich seitdem so ungefähr verändert hat.
0: Also es ist jetzt ja nicht mal ein Jahr. Wir haben ja Ende letztes, letzten September aufgemacht. Also es ist jetzt ein Dreivierteljahr, beziehungsweise bald ist es tatsächlich schon ein Jahr. Ja, ja, ne? Ähm, es, also ist ich mal so, es hat sich generell einfach die letzten Jahre insgesamt dauernd viel verändert, weil wir zwei Kinder bekommen haben, und schon allein da verändert sich ja ständig was. Ja. <lacht> und ähm, ja, seit wir die Rösterei haben, ähm, ist das Schöne, dass wir uns vieles viel freier gestalten und einteilen können in unserem ganzen Alltag eigentlich. Gleichzeitig natürlich auch viel mehr Verantwortung haben und natürlich auch immer hier sein müssen und auch nicht mal eine Woche krank sein können oder so. Oder es ist zumindest dann eher ungünstig. Aber so grundsätzlich... Ähm, schafft schon viel Freiheit auch, wenn man quasi seinen eigenen Laden hat und einfach selbst entscheiden kann, wann und wie man welche Dinge macht und mit wem. Also insgesamt finde ich es schon sehr schön, einfach komplett selbstständig zu sein. Ach, witzig.
1: Ich glaube, das würden echt viele nicht sagen, wenn es darum geht, sich irgendwie auch örtlich ja. zu finden.
0: Ja, ja. ich glaube, naja, dass mit dem örtlich ist. Also ich bin ja wirklich äh, in Nürnberg geboren. Das heißt, ich habe es bis nach Fürth geschafft. Also für alle, die das nicht wissen, Fürth ist quasi... <lacht> Die Nachbarstadt von Nürnberg mit einer U-Bahn-Verbindung, das ist eigentlich wie eine Stadt. Ähm, ich war viel unterwegs, aber meine Familie, also meine Eltern leben auch hier noch und wir haben ein gutes Verhältnis und irgendwie, Bernie fühlt sich auch hier wohl. Wir haben hier einfach viele Freunde mittlerweile und ich finde, also wenn, dann hier würde ich sowas machen, weil man einfach schon so viele kennt und man weiß, woran man hier ist, man weiß, wie es hier läuft, also... Das war für mich tatsächlich lange so ein Ding, oh Gott, will ich das wirklich machen? Da binde ich mich total krass, da muss ich immer hier bleiben. Aber ganz so ist ja auch nicht. Wir können auch in zwei Jahren sagen, okay, wir verkaufen das und ziehen nach Australien oder keine Ahnung. Also es ist ja nicht so, dass man da nicht mehr rauskommt, nie wieder. Ja, ja ich glaube, das ist das, was die meisten so abhält, ne? dass ja. sich das so anfühlt,
1: als wäre das irgendwie was für immer. Aber äh, eigentlich kann man es ja auch jederzeit... Abbrechen, wie jede andere Selbstständigkeit auch. Also, vielleicht ein bisschen, ja. anders, ein bisschen aufwendiger,
0: aber das geht schon auch. Ne? Es steckt schon mehr drin. Ich meine, es kommt dazu, dass wir genau, wirklich sehr genau wussten, auf was wir uns einlassen, weil wir ja schon, also ich ja schon seit, oh Gott, jetzt muss ich zählen, aber schon über zehn Jahre jetzt in der Szene auch arbeite hm. und ja auch, ähm, auch in der Vergangenheit Cafés mitgeplant und geöffnet habe schon. Und das heißt, das ist jetzt auch nicht so dass wir uns das romantisch vorgestellt haben und dann auf einmal merken, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Sondern wir wussten ja genau, was auf uns zukommt und haben uns das deswegen ja auch sehr bewusst vorgenommen und uns bewusst dafür entschieden. Wir hatten das große Glück, was wahrscheinlich auch nicht viele haben, dass wir einfach beide in Elternzeit waren. Das heißt, in Elternzeit hier unser Projekt planen und durchführen konnten. Also wirklich ein halbes Jahr lang hier in Ruhe geplant und renoviert haben. Natürlich immer mit zwei kleinen Kindern. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass man Schule spät hier im Laden steht und alles machen kann. Aber trotzdem hatten wir dadurch einfach auch irgendwie Zeit und Energie dafür, das schön zu planen. Und wie gesagt, das, wir wussten ja auch, was wir machen. Also ich stelle es mir immer total krass vor, wenn man irgendwie aus einer ganz anderen Branche kommt und dann beschließt, ich mache jetzt einen Kaffee. Das ist ja schon so der Traum von vielen. Ähm, und dann fängt man so von Null an. Weil das ist ja auch, wir wussten ja, von wem kriegen wir die Maschine. Wir wussten im Endeffekt schon, welche Maschine wollen wir. Ähm, einfach so diese ganzen Kontakte knüpfen und diese ganze Recherchearbeit, die ist ja eigentlich entfallen, weil wir ja im Endeffekt das alles schon kannten und nur noch Hallo sagen mussten. Die Leute mhm. auch schon kannten und das macht halt vieles total einfach auch.
1: Ja. ja. Willst du erzählen, warum die Leute euch schon kannten?
0: Also <lacht> <lacht> kann ganz am Anfang. Da war ich schon fast ein alter Hase, könnte man sagen. Ähm, <lacht> ja, also bei mir hat die das. Ähm, ich sag mal, das Leben mit Kaffee ungefähr schon 2007 begonnen und das ist einfach schon sehr, sehr lange her. Und seitdem war ich ja auch relativ aktiv äh, auf Meisterschaften, auch in der Spezialitätenszene, jetzt auch als Jurorin die letzten Jahre. Und die Szene ist ja, wie du weißt, sehr klein. Wir sind eine schöne kleine Kaffeefamilie und da kennt man sich dann einfach. Also gerade innerhalb von Deutschland, aber sogar auch international sind da wirklich Kontakte da, die man einfach hat, weil man in der Szene ist und wo ja auch teilweise schnell Freundschaften draus werden. Und das ist das Schöne einfach, dass man, dass es alles so klein und familiär ist, dass man sich dann einfach kennt, ja.
1: Ja. Ähm, und was war das erste ähm, große oder das erste, wo du ähm, das Gefühl hattest, dass, ah, da ist halt diese Kaffeefamilie, diese, ähm, ja, diese Szene, in der man sich kennt. Mhm. Weil es ist ja nicht so von einem Tag auf den anderen, sondern es ist ja auch ja. so, dass es so ein Ereignis
0: gibt oder so, wo man sich dann denkt so, huch, ja, ja, stimmt und ich bin auch ein Teil davon. Also so geschnuppert habe ich das tatsächlich damals schon, ich glaube, das war 2008, vielleicht war es auch 2009, aber ich denke, es ist auch nicht so wichtig. Äh, da habe ich das erste Mal bei der Deutschen Barista Meisterschaft teilgenommen, damals komplett ahnungslos und da haben wir auch noch Zucker mit auf den Tisch gestellt und ich habe vorher Kekse gebacken, passend zu meinem Signature-Drink, das war damals alles noch ein bisschen anders <lacht> Ähm, und habe damals ganz knapp das Finale verfehlt und das hat mich ultra motiviert, weil ich einfach noch gar nicht drin war. Und dann dachte ich mir, wow, jetzt bin ich ja schon so weit gekommen und habe da auch eben Leute kennengelernt und gemerkt, äh, wie cool das ist und wie spannend das ist und wie toll die Leute alles sind. Aber das war damals trotzdem noch wesentlich distanzierter. Also da waren auch die Juroren eher noch die, die so böse über den Tisch geblickt haben. Mittlerweile ist es ja auch Gott sei Dank alles ähm, viel herzlicher und man kennt sich einfach gut. Aber trotzdem war das so der Anfang, auch so von diesem gemeinsamen Trainieren und Zusammenhalt, dass ich einfach spannend fand. Und so richtig gemerkt, wie die Szene eigentlich drauf ist, habe ich eigentlich 2012 bei der Weltmeisterschaft, weil ich äh, im gleichen Jahr Deutsche Meisterin in Latteart wurde. Auch da war schon auf jeden Fall ein enger Zusammenhalt, aber bei der Weltmeisterschaft ist halt einfach alles übertroffen. Also, dass da aus, keine Ahnung, 30, über 30 Ländern Nationalitäten, Leute zusammen hinter der Bühne stehen, die sich einfach alle unterstützen, obwohl sie ja eigentlich Konkurrenten sind und sich gegenseitig Kännchen leihen, irgendwie die Tassen polieren und das hat mich einfach voll umgehauen. Das war einfach richtig toll. Also das hat einfach richtig Spaß gemacht. Und das ist ja jetzt auch schon wieder acht Jahre her und das wird eher immer noch fester und toller, habe ich das Gefühl. Also einfach so dieser Zusammenhalt und das gegenseitige Interesse auch dann über den Kaffee hinaus noch das war wirklich einfach eine total schöne Erfahrung, die ich auch so gar nicht damit gerechnet hätte. Also ich meine, ich war schon immer so, also auch bei Meisterschaften, dass ich gesagt habe, ich sehe das nicht irgendwie als Wettbewerb und als Konkurrenz, sondern eher so selbst schauen, wie viel man kann und wie gut man das hinkriegt. Und deswegen mochte ich das Wort eh Konkurrenz noch nie so. Ich bin auch nicht einfach so der Wettbewerbstyp. Und da hat es mich aber voll bestätigt, dass es einfach mehr so ein, Gemeinsamer Wettstreit war und am Ende gewinnt halt dann einer, aber das ist dann auch egal, wer gewinnt fast. Oder ich meine, für denjenigen ist es natürlich sehr bedeutend, aber in dem Moment, wo ich da den dritten Platz gemacht habe, das war echt irgendwie nicht relevant, ob ich jetzt auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz gerade sitze, sondern ja, es war. der
1: Weltmeisterschaft.
0: Für ja. Den dritten Platz.
1: ja, das ist ja auch nicht, nicht so schlecht. Ne?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Hast du doch auch einen Pokal bekommen, oder?
0: Ja, das steht hier auch leicht eingestaubt noch auf dem Regal herum. Ja. <lacht>
1: Ähm, und war dann der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft so der, äh, der letzte Step, was so ähm, ja, Meisterschaften oder Wettbewerbe angeht? Oder war das schon sowas, dass du gemerkt hast, aha, das ähm, öffnet mir so ein bisschen die Türen in die Szene und zu Leuten und ähm, da will ich irgendwie noch weitergehen?
0: Ja, so ein bisschen beides. Also zum einen habe ich mir gedacht, so wow, dritter Platz bei der Weltmeisterschaft, das werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr toppen. Also, oder beziehungsweise bin ich dann auch niemand, der dann noch weitermacht, bis er irgendwann auf dem ersten Platz steht, sondern das hat mich absolut begeistert und äh, das war einfach eine tolle Erfahrung. Und dann habe ich relativ schnell auch das Angebot bekommen, als Jurorin eben tätig zu werden, damals zum ersten Mal in der Schweiz auch und in Deutschland dann auch bei unseren Meisterschaften. Und das hat mich dann fast noch mehr begeistert als die Teilnahme. Einfach, weil das noch so viel vielfältiger ist. Also die Verantwortung ist auch krass, die man da trägt. Aber man lernt da auch sehr viele einfach sehr professionelle und tolle Menschen auch kennen. Und ich fand es voll spannend halt einfach, was man präsentiert bekommt dann von den Teilnehmern und was man dadurch einfach lernt und Neues sieht. Mhm. Und schon gesagt habe, ich bin ja nicht so der Wettkampftyp. Also ich brauche das jetzt nicht, dass ich dauernd schaue, okay, wie gut bin ich jetzt? Und außerdem mittlerweile würde ich mich nie wieder auf die Bühne trauen, glaube ich, wenn ich sehe, was die mittlerweile gerade latte machen. Ähm, das ja, das ist verrückt, ne? Also in allen <lacht> möglichen
1: Kategorien. Das ist ja es irgendwie äh, kaum möglich, so als, ähm, sag ich mal, durchschnittlich oder guter Barista, da noch wirklich was zu reißen. Also ähm, da musst du ja wirklich deine ganze Lebenszeit für ein halbes Jahr oder so drauf verwenden.
0: Mhm. Das kannst du vielleicht auch aus der Juror-Perspektive sagen. Man ja, denkt das immer und dann hauen die Leute da wieder Sachen raus, wo man echt denkt, wow. Also ich dachte auch immer, jetzt ist irgendwie das Limit erreicht, aber irgendwie schaffen die Leute das tatsächlich, da immer noch zu draufzusetzen. Also ich bin mal gespannt, ähm, wann das tatsächlich aufhört. Aber ich finde, also gerade diese ganz freie Kunst oder dieses Zeichnen und diese wirklichen Bilder, die gerade geschaffen werden, das sind so tolle Sachen oft dabei. Ja. Das finde ich schon immer noch äh, sehr... Spannend und begeisternd. Also, selbst bei der deutschen Meisterschaft, jetzt äh, die letzte, fand ich auch wieder spannend, was die Leute gemacht haben. Also, du machst ähm, ausschließlich Latte-Art-Jurorin? Nein, auch Barista. Und theoretisch, also, ja, also, man ist da tatsächlich auch dann recht flexibel, sage ich mal, wenn man schon als Juror tätig ist war, weil manchmal, wenn dann jemand gebraucht wird und man guckt dann, also man, man kriegt ja schon immer alles mit, auch wie es funktioniert und man hat natürlich seine Stärken, aber ich habe auch Barista-Sensorik schon viel gemacht. Ähm, genau, und das mache ich theoretisch auch weiterhin. Ich habe dann wegen den Kindern und wegen Stillen ausgesetzt, weil ich tatsächlich einfach nicht so viel Koffein zu mir nehmen wollte. <lacht> genau, da ist ja Latteart eigentlich einfach, ähm, weil da muss man ja nur gucken, soll ich mal in Genau, aber im Prinzip kann man da, wenn man großes Interesse hat, schon auch in die anderen Bereiche mit reinrutschen? Teilweise auch als Shadow Judge, also jemand, der quasi auf der Bühne erstmal mit dabei ist und mitschreibt und zuschaut und dann aber auch aktiv. Genau. Aber so die Hauptdinge, die ich jetzt gemacht habe, war jetzt Barista und Lotte Art. Genau. Shadow Judge, ist es so ein bisschen wie
1: Judge in Ausbildung?
0: Kann man sagen, vielleicht, genau. Also es ist schon, wenn man einfach Interesse hat, da auch eben mit reinzukommen, dann ist das so eine Möglichkeit, sich das mal anzuschauen, genau. Und es ist tatsächlich auch, gerade wenn man ein internationales Jurorenteam hat, immer ganz toll, wenn man Sherrod mit auf der Bühne hat, weil die wirklich sich ja nicht gleichzeitig noch auf Sensorik, Blickkontakt und solche Dinge konzentrieren müssen, sondern ja einfach ein bisschen im Hintergrund stehen und dann auch viel mitnotieren können. Und gerade wenn zum Beispiel in einer anderen Sprache der Vortrag ist, als jetzt teilweise die Juroren sprechen, das sehr gut ist, weil der dann hinterher teilweise nochmal Dinge aufklären kann oder erklären, genau, mm. ich richtig rüberkam und das ist schon immer sehr hilfreich, wenn noch jemand dabei ist, der so von außen nochmal alles äh, quasi sich mitgemerkt hat. Ja. ja. <lacht> also du, jetzt hast du eine eigene Rösterei und
1: was hast du vorher für Stationen so durchlaufen? Also du hast das eben mal ganz kurz so äh,
0: angerissen, aber woher kommt das mit dem Kaffee bei dir? Ja, also es hat tatsächlich eben ungefähr 2007, 2008 damals angefangen, da war ich nach dem Abitur ein Jahr lang in Australien zu so Work and Travel, wie das ja viele machen und Australien hatte damals schon echt eine richtig ausgeprägte Kaffeekultur im Vergleich zu Deutschland, also wirklich gab es damals schon viele kleine Röstereien, so Latte Art war Standard überall und also ich war vorher tatsächlich so Typ Kategorie Cappuccino beim Back mit Sahne obendrauf, das Oh Gott, jetzt sage ich das hier öffentlich im Podcast. Egal. Das <lacht> ja, okay, ist sehr. bei mir auch so. <lacht> genau. Ähm, und ich war dann einfach vollkommen begeistert davon. Also ich fand es so cool und so spannend. Und ähm, bin dann da über Nebenjobs halt so ein bisschen in die Szene reingekommen, weil man muss ja auch arbeiten und nicht nur reisen. Und habe dann gleich am Anfang in so einem kleinen Non-Profit-Fair-Trade-Café angefangen. Das war ein bisschen chaotisch. Aber das hatte den Vorteil, dass man da auch ein bisschen machen konnte, was man möchte. Und ich dann tatsächlich da ziemlich aus eigener Motivation mir recht viel selber beigebracht habe. Und so hat es eigentlich gestartet. Also ich habe mir irgendwie selber angefangen, Latteart beizubringen. Schon auch da mit Kollegen und Freunden. Aber im Prinzip habe ich damals mich selber da so ein bisschen reingewurstelt Und bin dann beim Rumreisen, habe ich mir dann immer wieder schöne Cafés gesucht und habe da angeklopft und gefragt, ob sie jemanden brauchen und man kriegt als Barista, wenn man so ein bisschen Latteart kann, war damals echt immer recht einfach, auch dann den Job in irgendeiner Bar zu kriegen. Und das hat mich halt, ja, da war so der Anfang. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, habe dann zu studieren ähm, begonnen, und zwar Multimedia und Kommunikation, also so, sage ich mal, Mediendesign-Schwerpunkt in Ansbach und war dann erstmal komplett frustriert, weil ich hier in der deutschen, damals überhaupt nicht vorhandenen Kaffeeszene saß und mir dachte, oh mein Gott, und wie es das Schicksal wollte, hat aber der Thomas Schweiger seinen Barista-Shop schon damals in Ansbach gehabt, eben dort, wo ich studiert habe. Und da bin ich dann reingeschneit und der hat sich natürlich auch total gefreut, dass jemand kommt, der Interesse an Spezialitätenkaffee hat und hat dann gleich auch beschlossen, dass ich eben an der Barista-Meisterschaft teilnehmen soll. Und er ja, hat mich das beschlossen. Hat. <lacht> ja, so ungefähr war das, genau. Und das hat dann halt gleich so angefangen. Und dann war halt neben dem Studium weiter, habe ich mit ihm... Einige Male zusammengearbeitet auf Events oder auch mal im Laden ausgeholfen. Habe dann gleichzeitig bei Armin Maffhörndl in Nürnberg und bei der Restrommel <lacht> auch angefangen. Also ich habe das damals quasi auf selbstständiger Basis gemacht. Und Moment, ich habe noch was vergessen. Und zwar gab es damals noch so einen Barista-Shop auch noch in Nürnberg, wo ich davor auch noch kurz gearbeitet habe. Den gibt es aber mittlerweile gar nicht mehr. Genau, also auch so der neben...
1: Shop, also äh, Coffee-Shop oder... Ähm das klingt eher nach Equipment.
0: Ja, das äh, hieß Kaffee, Espresso und Barista. Die hatten auch irgendwie eine Röstmaschine drin stehen. War so ein ziemlich großer Laden, aber der hat dann auch recht schnell wieder zugemacht. Mhm. Ja, das war so, irgendwie hat es nicht so gut funktioniert da. <lacht> ich weiß nicht genau. Aber da war ich dann auch eben, wie gesagt, schnell wieder raus und habe dann eben bei Machwandel und bei der Rösttrommel damals ähm, parallel noch gearbeitet das war auch eigentlich kein Problem für die, was ja auch wieder ein schönes Zeichen hier für die tolle Kaffeefamilie ist. Aber trotzdem fand ich es dann irgendwie gut, sich für einen zu entscheiden, so ein bisschen. Und dann bin ich bei Machwandel gelandet, wo ich dann auch wirklich lange, lange Zeit war, nämlich bis zuletzt, bevor wir jetzt hier den Laden aufgemacht haben. Ach, echt. Mhm. Okay.
1: Und was hast du da bei denen alles so gemacht? Also. Äh, warst du als Barista nur da oder ähm, hast du da auch ja selbst geröstet oder andere Aufgaben?
0: Also ich habe tatsächlich mhm. dort alles gemacht, würde ich sagen, außer Rösten. Aber mhm. alles andere. Also im Büro und natürlich Barista und den neuen Laden mitgeplant und mit Personal. Also ganz viel Verschiedenes, aber geröstet habe ich nicht. Das ist auch tatsächlich mhm. das Einzige, was auch bis heute ich nicht mache, auch bei mhm. uns. Na, macht das mein Mann, der Bernie. <lacht> genau, das ist aber nicht mal aus Interesse, irgendwie nicht, sondern es ist einfach, also die Kaffeeszene oder auch der, der, sag ich mal, Beruf in Cafés oder Röstereien ist so vielfältig, dass ich mir immer denke, wenn ich jetzt das Rösten auch noch anfange, dann habe ich ja noch mehr, was ich machen muss. Und es ist eh schon so, so viel, um was man sich kümmert irgendwie. Und ich finde es auch schön, wenn man nicht für alles äh, verantwortlich ist oder auch jetzt für uns hier, ist es total cool, dass einfach Bernis Part das mit dem Rösten ist. Und den Rest teilen wir uns halt so ein bisschen, ja, genau. Ja, und dort haben Sie ja es ist ja auch besser, ja. irgendwie
1: sich ja. ähm, auf, äh, auf einzelne Sachen zu konzentrieren ja. genau. und halt nicht irgendwie von allem so ein bisschen was. Ähm, und dann ist alles aber nur so halb so gut. Ja, ja genau. Ja. Mhm. Und äh, woher bringt äh, Bernie seine Rösterfahrung mit?
0: Naja, den habe ich dann in dem Studium kennengelernt und der kam dann natürlich nicht drum rum, irgendwie dauernd von mir mit dem Thema konfrontiert zu werden. Erstmal ist seine Senseo-Maschine dann rausgeflogen. Wir <lacht> ähm, sind auch ganz Jahren zusammen. Und ja, er wurde dann auch damals natürlich mit auf die Meisterschaften geschleift. Irgendwie hatte er da noch gar keine Ahnung und es war, glaube ich, auch immer ein bisschen stressig für ihn, dass ähm, ich da dauernd mit den ganzen Leuten am Tun war und er stand immer daneben und hatte aber schon auch Interesse und irgendwann, also er ist oder sagen wir mal war ITler, also Programmierer und hat dann auch die Chance genutzt, bei Machhändel als Nebenjob mit einzusteigen und das hat sich dann so langsam, aber sicher verschoben, also dass dann plötzlich Kaffee zum Hauptjob wurde und IT nur noch der Nebenjob und ja, das jetzt quasi letztes Jahr endgültig an den Nagel äh, gehangen wurde <lacht> mit der IT. ja Er war auch jetzt, ich glaube, fünf Jahre genau bei Machhörndl und hat dort zuletzt auch quasi nur noch geröstet eigentlich. Ja. Ach, wie passend. Ja. Genau. Aber dann
1: wusstet ihr ja auch schon, dass ihr ähm, arbeitstechnisch ganz gut äh, zusammenarbeitet, als ihr gesagt habt, ihr macht den Laden. Ne?
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich äh, ganz gut, dass wir das dort natürlich schon... Ausgetestet haben. Ich meine, es war natürlich schon so, dass wir da jetzt nicht so eng zusammengearbeitet haben wie hier, weil wir ja auch nicht immer die gleichen Schichten haben und noch genug andere Leute da waren. Hier sind ja jetzt schon primär wir beide. Aber das stimmt schon, ja klar. Wir haben schon das schon mal ausprobiert sozusagen.
1: Und was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr gesagt habt, wir machen jetzt was eigenes? Weil, also ich muss ja sagen, dafür, ja, das Nürnberg ja jetzt nicht so riesengroß ist, ist ja, ja schon so eine schöne kleine Kaffeeszene. Also ich war ja jetzt auch öfter mal da. Was war für euch ausschlaggebend, dass ihr gesagt habt, wir machen was Eigenes und wir machen das hier?
0: Ja, ähm, Also das mit dem eigenen, also ich hatte das nie so als Hauptziel, weil ich es auch bei Macho Cool fand soweit und jetzt gar nicht unbedingt immer, also man auch als Arbeitnehmer genießt man ja doch einige Vorteile, sowas wie auch mal drei Wochen in Urlaub zu fahren und solche Geschichten. Das ist jetzt natürlich erstmal nicht drin. Das heißt, ich war da jetzt nie so dahinter, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt schnell meinen eigenen Laden aufmachen. Ich glaube, das war dann tatsächlich auch mehr so ein bisschen der Bernie, der irgendwie Bock hatte, was Eigenes zu machen und hier war es tatsächlich so, dass wir einfach zufällig diesen Laden gesehen hatten und der Laden kam zuerst und dann kam das ja, okay, komm, der ist so cool wir machen das jetzt einfach also es war tatsächlich so dass es so mit dem Laden angefangen hat oder irgendwie hatte der Bernie dann kurz noch überlegt ob er irgendwie so ein Coffee Bike macht oder irgendwas und keine Ahnung und dann haben wir halt eben diesen Laden gesehen und haben gesagt kommen wir schon den mal an und dann war tatsächlich auch der Vermieter hier vollkommen begeistert von unserem Konzept und hat uns dann auch irgendwie da Unterstützung angeboten und generell absolut freie Hand und war einfach ein super cooler oder ist nach wie vor ein super cooler Vermieter und das hat uns dann auch noch so ein bisschen mehr bestärkt, weil ich meine, ich kriege es ja auch von anderen Läden mit, was Leute teilweise für Stress mit Vermietern haben oder generell mit ihren Immobilien. Und das ist einfach super viel wert auch, wenn man da jemanden hat, der hinter einem steht beziehungsweise das sogar unterstützt und äh, befürwortet. Das ist halt schon auch total viel wert. Und es war halt einfach ein schöner Laden. Er war uns anfangs so ein bisschen zu klein, ist er auch immer noch. Aber ich meine, größer werden kann man immer. Und es ist ja auch ganz cool, einfach erst ein bisschen kleiner zu starten. Also ja, naja,
1: ein bisschen kleiner zu starten. Ihr habt euch schon auch einen Röster in den Laden gestellt. Ne? Ja, also ich weil ich als Rösterei könnte man ja sagen, man fängt erstmal einfach an und röstet bei jemand anderem ja. oder so, um mal halt zu gucken, ob das
0: läuft mit der eigenen Marke und so. Ja. Und da ja. sind wir einfach, also ich bin da einfach sehr optimistisch und gesagt, ich weiß, dass es das läuft. Es wird laufen und ich weiß, wir können das gut. Und in Fürth gibt es so Spezialitätencafé noch nicht. Und ich habe da nie dran gezweifelt, dass es das läuft will ich jetzt einfach mal so dahin, einfach die jahrelange Erfahrung in der Szene und das zu wissen, was die Leute so mögen und dann auch halt jetzt, sage ich mal, tatsächlich den kleinen Fürthermarkt anzuschauen, dass es hier sowas noch nicht gibt. Also es gibt ja auch nicht viele, sage ich mal, ein bisschen ausgefallenere Cafés, sondern eher so ein bisschen die gemütlichen Standardcafés, auch eher so vielleicht ein bisschen für die älteren Herrschaften. Und es gibt auch eine schöne kleine Kneipenstraße mit auch ein paar netten Cafés, aber definitiv... Ähm, gibt es jetzt noch nicht so ein richtiges Spezialitätencafé Also Chrissy hat ja ihren kleinen Laden noch hier, aber es ist ja nur ein Café, sage ich jetzt mal. Und das und ist das äh, Café Portier? Genau, ja. ja genau. Na, da habe ich es leider nicht hingeschaut. Ja, das schaffst du nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Aber das mhm. hat hier ja irgendwie, finde ich, noch so ein bisschen gefehlt. Einfach. Und wir sind ja sehr nah an der Fußgängerzone, also eigentlich sehr in der Innenstadt auch. Das heißt, die Leute erreichen uns auch echt gut. Wir sind jetzt auch nicht total versteckt irgendwo hinten in der Seitengasse und ja, also, es ist echt, also das Feedback, was wir bekommen und generell, ähm, wie es läuft, äh, bestärkt uns da auf jeden Fall drin, dass es die richtige Entscheidung war. <lacht> ja. Sehr
1: cool. Ähm, ja, was habt ihr euch denn äh, für ein Konzept überlegt, das dann so gut äh, funktioniert jetzt? Also, wie seid ihr rangegangen? Wenn wir eine Rösterei
0: machen, dann machen wir das so. <lacht> Das ist jetzt so ein bisschen eine sehr schwierige Frage. Also eigentlich haben wir das, sage ich mal, so gestaltet, dass wir uns selber hier super wohlfühlen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das Konzept, auch wenn es jetzt blöd klingt, dass wir uns hier wohlfühlen, einfach in der Arbeits- und Atmosphäre und dass wir hier selber sehr gern hingehen würden. Und was uns voll wichtig war, weil du ja auch schon mal gesagt hast, beschreibe deine Rösterei in einem Satz. Das wäre für mich so ein bisschen Spezialitätenkaffee für jeden, nicht nur für die, die eh schon wissen, um was es geht, sondern wir wollen gern einfach jeden einladen zu uns zu kommen, auch denjenigen, der erst einen Latte Macchiato mit Karamellsirup bestellt, einfach trotzdem nicht blöd angucken, sondern nur sagen: Hey, ähm, haben wir nicht? Aber probier doch mal. Wir haben das und das und das und einfach die halt mit viel Reden daran führen ans Thema und einfach auch erstmal jeden freundlich empfangen. Also das ist wirklich. Äh, vielleicht ziemlich simples Konzept, aber ja, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz Und es ist tatsächlich so, wenn wir so Bewertungen kriegen auf Google oder Feedback, dann kommt ganz oft ja, die sind so nett. Und ich mir denke ja, okay, ich finde es eigentlich voll schlimm, dass das als positive Bewertung kommt, weil das sollte mhm. verständlich sein. Aber anscheinend ähm, ja fällt das positiv auf, dass wir nette Menschen sind. <lacht> Sehr gut. Und wir versuchen jeden hier willkommen zu heißen, auch, äh, auch viele Kinder, wir haben selber Kinder und wenn hier Kinder mal schreien und Mamis stillen, ist es genauso okay, wie wenn der von nebenan, haben wir die Übervereinsbank, der Banker hier sein Bankgespräch geführt. Also wir versuchen halt, dass sich hier alle wohlfühlen und das klappt, glaube ich, bisher echt ganz gut und versuchen ja. sie gleichzeitig noch ans Thema Spezialitätenkaffee heranzuführen. Also wir servieren jetzt auch nicht jedem alles, sondern halt haben schon unsere ausgewählten Getränke die auch sensorisch, sage ich mal, für uns so abgestimmt sind, dass der Kaffee noch im Mittelpunkt steht. Und das ist uns auch wichtig. Und, aber es, wir merken, es bringt halt echt viel. Also es ist so oft, dass die kommen, die dann beim ersten Besuch no, irgendwie mein Mann ein Cappuccino nicht so heiß und irgendwie war der so klein und ich hatte ja keinen richtigen Schaum. Und dann kommen sie doch wieder und haben gesagt, na ja, aber war schon ganz lecker. Und dann kommen sie <lacht> wieder und wieder. Und ein paar Wochen später probieren sie das erste Mal einen fruchtigen Cappuccino und dann auf einmal probieren sie mal den Filterkaffee und auf einmal sind sie voll zu den Spezialitätenkaffeefans kaffee -Fans geworden und fangen an zu fragen, wo kriegt ihr denn den Kaffee her? Und also man merkt diesen Prozess voll und es ist nicht nur einmal passiert, das passiert echt oft und das, ist halt, das macht dann voll Spaß, wenn man das Gefühl hat, okay, es kommt halt wirklich auch an. Das ist halt ja, das
1: klingt echt. richtig perfekt. <lacht> und ihr verkauft ja auch ein bisschen so äh, Equipment, geht das auch ganz
0: gut weg an genau so Leute? Ähm, also unser bestverkauftes Equipment bisher ist, pass auf, unsere spielzeug holz Oh, ja, Ja, die
1: kenne ich, die ist auch <lacht>
0: das ist Tatsächlich das meistverkaufte Equipment bisher. Ansonsten, <lacht> ja, ja, ansonsten <lacht> haben wir nur filter equipment also Aeropress äh, von Hario ein paar Sachen. Und da geht immer mal wieder was, aber das ist fast zu vernachlässigen, sage ich mal, im Umsatz. Also wir haben das da, weil oft dann auch Leute, wenn sie sowas wollen, das dann natürlich auch gerne bei uns kaufen wollen, wenn sie unseren Kaffee schon mögen. Aber das ist mehr so, ich sehe das fast mehr so als Service, dass wir das halt auch da haben und den Leuten ein bisschen was dazu erklären können. Und das ist auch jetzt nicht viel. Und wir werden das auch nicht massiv ausweiten, auch weil wir gar ja. keinen Platz haben. Aber auch, genau. Kann aber auch sein, dass es jetzt noch mehr wird, weil wir haben ja noch nicht mal unser erstes Geschäftsjahr rum. Und erfahrungsgemäß ist Weihnachten natürlich immer eine gute Zeit, wo sowas viel gekauft wird. Und jetzt ja, tatsächlich Corona-Homeoffice-Zeit war auch äh, ein bisschen gefragt, dann auch so Filter für daheim. Genau, aber so grundsätzlich ist schon eher der Bohnenverkauf. Mhm. Das ja.
1: Ist auch der Bohnenverkauf ähm, ein größeres Geschäft als der Kaffeebetrieb?
0: Ähm, puh, da fragst du mich jetzt, da muss ich mal mal schauen. <lacht> <lacht> da nee, brauche ich jetzt eine fundierte nee, Aussage. Ich frage machen. einfach, weil wir noch im ersten Geschäftsjahr sind. Das, hat sich, ja. das verschiebt sich jetzt langsam. Also es hat natürlich angefangen mit der Gastronomie. Mittlerweile wird aber echt viel Kaffee verkauft. Aber dank Corona jetzt die letzten Monate, das ist es echt eine schwierige Frage, weil wir hatten jetzt natürlich zu. Da haben wir dann nur Bohnen verkauft. Jetzt haben wir wieder offen. Jetzt ist gerade gastromäßig sehr viel los. Die Leute kaufen aber weiterhin viel Bohnen. Ich sag mal so, das mit dem Bohnenverkauf generiert uns natürlich wesentlich schneller Umsatz, weil die Päckchen fertig abgepackt äh, im Regal stehen und da können viele Leute viel Kaffee kaufen, während unser mini kleiner Gastraum natürlich schnell voll ist. Das heißt, wir haben da, sind da natürlich schneller am Limit, einfach was jetzt die Gastronomie betrifft im Vergleich zu dem Bohnen. Da geht natürlich noch wesentlich mehr. Also das Ziel ist schon dass wir letztendlich den Hauptumsatz mit dem Bohnenverkauf generieren im Endeffekt. Das war auch der Hauptgrund, warum wir auch eine Rösterei aufgemacht haben und nicht einen Kaffee, weil ich jetzt so die reine Gastro echt als hartes Geschäft ansehe und man aber schon mit Kaffee und Bohnenverkauf und vielleicht auch so ein bisschen Schulungen und Kurse, was wir ja auch wieder machen, da auf jeden Fall wesentlich bessere Möglichkeiten hat, so schon mal sich gut zu versorgen und seine Mitarbeiter. Ja. Ja. Ja ja
1: und halt auch Familie ne das ist ja auch war natürlich, also genau seid ihr nicht nur für euch verantwortlich ja das stimmt und ja jetzt einmal ganz kurz über Corona <lacht> sind wir auch alle satt drüber zu sprechen aber ähm, also dadurch dass ihr Gastronomie und eine Rösterei habt ähm, ist euch das ja seid ihr gut
0: durchgekommen wir sind sehr gut durchgekommen und ich darf auch echt gar nicht jammern also es ist wirklich so also wir haben die Soforthilfe erhalten die wir voraussichtlich, äh, voraussichtlich jetzt wieder zurückzahlen werden, weil wir sie nicht benötigt haben. Es lief richtig gut. Also wir haben echt, es haben so viele Leute Kaffee bestellt, einfach auch als Unterstützung und Gutscheine gekauft. Das war echt der Wahnsinn. Also gerade das, was wir an, an Päckchen verschickt haben, das war echt verrückt. Und auch Leute hier in den Laden kamen und trotzdem noch Kaffee abgeholt haben, während wir auch geschlossen hatten. Ähm, das lief richtig gut. Also wir können uns wirklich gar nicht beschweren. Und für uns als Familie war es an sich auch eine coole Zeit, weil wir nur kurz im Laden sein mussten, mal zum Rösten, mal zum Abpacken und ansonsten echt viel Zeit als Familie auch hatten mit den Kindern daheim. Also ich will mich echt nicht beschweren. Also es hatte, Corona hatte viele krasse Seiten an sich, hat es immer noch, aber wir haben einfach das große Glück als Rösterei, dass uns das insofern finanziell nicht schlimm getroffen hat.
1: Mhm. Ja. Wenn es eine reine Gastronomie gewesen wäre, wäre wahrscheinlich
0: ähm, ein bisschen anders. Richtig blöd, klar. Für die ja. war es richtig blöd. Das ist, ist gar kein Vergleich. Also wir konnten ja auch dadurch, dass wir auch zur Lebensmittelversorgung zählen mit Kaffee, konnten wir dann auch relativ bald einfach für den Bohnenverkauf geöffnet haben. Das haben wir am Anfang sehr eingeschränkt gemacht, nur vormittags. Da kamen dann aber auch die Leute und haben sich den, die Bohnen geholt. Und das war einfach unser großes Glück, dass wir das halt machen konnten. Jetzt als nur reine Gastrobetrieb wären wir halt einfach erstmal ein paar Wochen zugewiesen, wie viele andere auch. Ja, ja. Ja,
1: ja verrückt. Ne? Hoffen wir mal, dass da nicht irgendwie nochmal eine schlimme zweite Welle oder sowas ja,
0: Das hoffen wir alle. Ja, ja. Also Was halt das Nervige war, auch, dass du nie wusstest, was ist morgen, dass mhm. dann solche Regeln gemacht wurden und eine Woche später war es wieder anders und dieses. Hygienekonzepte machen und da erstmal durchsteigen, was sind jetzt eigentlich alle Regeln, was dürfen wir, was nicht, auf was müssen wir achten, was ist jetzt wichtig, das fand ich schon auch ähm, sehr anstrengend, da immer gut auf dem Laufenden zu sein, wobei man da sagen muss, wir sind ja in Fürth, hier kleine Stadt, ähm, die haben da wirklich ihren Gastronomen und Einzelhändlern echt gut geholfen. Mhm. Ähm, es gibt zwei WhatsApp-Gruppen, wo die wirklich äh, dauernd Fragen beantwortet haben und alle auf dem Laufenden gehalten haben und haben hier echt richtig gute Unterstützung von der Stadt. Also Die haben auch so Plakate verteilt für alle dann, also so einheitliche Abstandsmaskenplakate und so Zeug. Also da ist die Stadt Fürth echt total cool, dass man da so unterstützt wird auch. Das ist echt schön.
1: Ach, voll gut. Also weil das habe ich echt aus anderen Städten gehört, dass ähm, ja. sich sehr viele sehr im Stich gelassen gefühlt ja. haben. Weil auch nicht so ganz klar war, wo man sich jetzt die Informationen herholen
0: soll. Nee, das war hier so. echt richtig gut. Also auch wenn man beim Ordnungsamt angerufen hat, hatten die meistens keine Antwort auf die Frage, haben aber immer zurückgerufen, also haben sich informiert und haben zurückgerufen. Und also da doch bin ich echt dankbar, dass wir hier in Fürth sind und die sich so gut da um alle gekümmert haben. Ja, voll gut. Ja, voll. Ja.
1: Ähm, okay, das war genug Corona. <lacht> Sag mal, wie, äh, wie kauft ihr denn eure Bohnen ein? Also, was habt ihr da für einen Ansatz?
0: Genau, also wir suchen uns eigentlich erstmal Rohkaffeehändler beziehungsweise auch äh, direkte Handelspartner aus, ähm, wo wir schon die Philosophie gut finden, wie die selbst arbeiten und Kaffee einkaufen und wie transparent die quasi die Herkunft gestalten. Das heißt, wir haben da ein paar, von denen wir quasi regelmäßig bestellen, aber stellen sich auch immer wieder neue vor und wir sind da auch oft äh, sehr offen für neue. Und suchen uns dann anhand deren Listen mit Geschmacksbeschreibungen Kaffees aus, die wir als Proben zugeschickt bekommen, beziehungsweise sagen wir denen, was wir gerade suchen und bekommen dann von denen Proben, die wir dann im klassischen Cupping verkosten und dann primär tatsächlich nach Geschmack entscheiden. Mhm. Also Grundvoraussetzung ist, dass für uns so die Handelsbedingungen passen und generell die Philosophie von dem Handelspartner. Und dann entscheiden wir nach Geschmack sozusagen. Mhm. Und auch ein bisschen nach Preis, wobei wir wirklich da, ich sag mal, wenn wir das Gefühl haben, wir können den Kaffee auch zu einem angemessenen Preis verkaufen, dass es das passt, dann ist es gar nicht unser Ziel, jetzt möglichst billige Kaffees einzukaufen, sondern einfach möglichst gute und die auch entsprechend weiter zu verkaufen und es klappt aber auch total gut. Also ja, für besondere Kaffees geben die Leute auch ganz gern auch ein bisschen mehr Geld aus, auf jeden Fall.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also
0: ähm, ja. je... Je
1: länger ihr das macht und je besser die Leute auch vor Ort euch genau. kennen, desto eher sind sie ja auch äh, gewillt, mehr Geld auszugeben. Ja, Weil klar. es geht ja darum, dass die Leute das verstehen, warum ja. der Kaffee so viel kostet, wie er ja. kostet.
0: Genau, und dann haben wir ähm, mit dem Timo aus Brasilien haben wir quasi einen direkten Handelspartner, der dort äh, seine, also den Kaffee seiner eigenen Farm und von seinen Nachbarn aus der Region quasi mitverkauft. Ähm, genau, von dem haben wir letztes Jahr das erste Mal Kaffee gekauft, der echt richtig gut war oder noch ist. Mhm. Und von dem haben wir, also dem haben wir auch für dieses Jahr schon wieder zugesagt, äh, eigentlich die doppelte Menge wieder zu kaufen, jetzt von dem, was wir letztes Jahr hatten. Und hoffen da einfach auf eine langjährige Handelsbeziehung, die gut funktioniert und das ist total cool. Also der kommt jetzt auch Ende August wieder her mit den neuen Samples, die man dann wieder verkosten kann und dann eben wieder sagt, was man möchte und der ist auch so, also wir hatten auch während Corona mal länger längeres Skype-Date mit ihm auch gefragt, wie es quasi dort gerade so zugeht, wie es denen so geht. Und das ist halt voll schön, wenn man da tatsächlich so direkte Beziehungen hat. Das machen andere Röstereien natürlich noch in viel höheren Umfang. Geht bei uns halt gerade einfach noch nicht. Dadurch, dass wir zwei mit den Kindern quasi hier sind, kann nicht einer dauernd in der Welt rumchatten, leider. <lacht> Wollen wir aber zukünftig auf jeden Fall ausbauen. Also ich glaube, so das nächste große Reiseziel, wenn man wieder chillig reisen kann, wäre tatsächlich mal Brasilien. Das um die Farm. also Genau, um ja, finde ich total schön. Und dann gibt es natürlich viele andere. Und es ist ja mittlerweile auch dank der äh, Szene auch da ein gutes Netz da, wo man dann auch teilweise miteinander ja irgendwo hinfährt. Also ich war mit Quixote schon mal in Ecuador. Das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her. Aber das war auch total cool. Und da gibt es ja auch sage ich mal, gemeinsame Möglichkeiten, dass man ein Anbauländer fährt und sich das dann da nochmal anschaut.
1: Ja, total. Also, also das ist wahrscheinlich euer, euer Netzwerk sowieso ähm, auch für euren Start ist dabei total gut gewesen. Ja. Also weil die wenigsten äh, oder ja mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber die wenigsten äh, wissen ja, wo sie da überhaupt anfangen sollen und fangen dann halt, wenn sie eine Rösterei aufmachen, erstmal mit irgendwelchen großen Importeuren an, ja. was ja überhaupt gar nicht verwerflich ist, weil woher sollen denn auch diese ja. ganzen Kontakte kommen? Ja. Und äh, ja, die persönlichen Kontakte, die bedeuten ja auch schon Vertrauen, was, äh, was den Handel angeht. Ne?
0: Ja, das war auch total witzig. Das war, ich glaube, ungefähr drei Wochen nach Eröffnung hat gleich ein größerer Rohkaffeehändler uns angerufen, gefragt, ob er bei uns quasi ein Cupping machen kann. Ich war total verblüfft, dass die noch wissen, dass es uns gibt. Ja. <lacht> <lacht> machen wollen, quasi. Und dann haben wir hier das Cupping gemacht. Also kamen dann auch die Leute von Machhändel und Rostrommel und äh, Kucha Kaffee und noch ein paar waren dann auch da. Aber ich fand es so witzig, dass wir halt irgendwie vor drei Wochen aufgemacht haben und dann ruft er schon an, ob er hier ein Cupping machen kann. Ich dachte mir auch, okay, wisst ihr, wie groß unser Laden ist, dass ihr hier das Cupping mit allen machen wollt? Aber gut, wir haben sie alle reingequetscht und damals gab es ja auch noch kein Corona. Ja, ja. so
1: reingequetscht ist jetzt direkt so.
0: Ja, aber das ja. ist was es, was es bringt, wenn, wenn man halt einfach die Szene schon kennt, dass dann halt auch gleich sowas hier stattfindet. Das war natürlich auch total nett, ja.
1: Ja, voll gut. Also weil dann haben die anderen euch auch alle auf dem Schirm, waren, also ja. sowieso, aber dann waren sie halt auch direkt schon mal da, dann hat man einen ganz anderen Bezug. Ja, ähm, ja richtig gut. Ähm, den brasilianischen Kaffee, von dem du gerade erzählt hast, den habe ich mir ja auch ähm, für meinen Shop ausgesucht. Ich bin schon voll gespannt darauf. Ja. Mhm.
0: <lacht> Woher kennt ihr den Timo? Den Timo kennen wir eigentlich ähm, tatsächlich noch von Machhöndl damals, weil der da auch schon ein paar Mal da war. Also der lebt mit seiner Frau eben in Brasilien, wo sie die Farm auch haben und ist regelmäßig in Deutschland, auch dann mit Kaffeesamples, also Proben mit dabei und klappert dann auch die Röstereien ab und macht dann natürlich Cuppings, damit er auch seinen Kaffee und den seiner Nachbarn oder Partner da eben mitverkaufen kann. Und der war da schon ein paar Mal da gewesen. Also wir kannten den schon ein paar Mal. Und dann eben letztes Jahr hat er wieder ein Cupping gemacht und hat dann auch schon gewusst, dass wir eben die Rüsterei jetzt haben und hat uns dann auch damit eingeladen, genau. Und ja, im Zusammenarbeiten wirklich tun wir jetzt das erste Mal mit ihm. Ich weiß gar nicht, ob Machwindel vorher schon was von ihm hatte. Ähm, ja, genau, aber daher kannten wir den schon. Also er hat dann eher Umfeld halt angesprochen auch, ja.
1: Und ist das auch eher so die Art, wie ihr euren Kaffee einkauft? Oder macht ihr das relativ ähm, ja, bunt gemischt? Also mit, ähm, mit Händlern oder direkt? Oder wie stellt ihr euch da auf? Also ich habe gesehen, ihr habt kein so riesengroßes Sortiment.
0: Ja, also wir haben so, ich sag mal, immer so fünf bis acht Sorten vielleicht, die wir als Filter und als Espresso rösten. Ähm, Grundsätzlich? Als ja, doch, eigentlich schon. Also, wir haben jetzt nur, wir hatten jetzt auch aus Brasilien, eben auch von der Nachbarfarm vom Timo, einen Kaffee, der war mit Hefe fermentiert, also so ein ganz besonderes Lot. Da hatten wir auch nur 30 Kilo davon, also sehr, sehr wenig. Den hatten wir jetzt wirklich nur als Filterkaffee, einfach weil das sonst auch viel zu schnell weg gewesen wäre. Also, wenn wir den als Filter und Espresso rüsten, dann, dann wäre der ja irgendwie nach ein paar Wochen gleich wieder weg. Ähm, aber normalerweise schon. Also weil wir auch einfach, es ist auch so ein bisschen ein Lagerproblem. Wir haben ja hier nur so ein kleines Rohkaffee-Eck. Also viel haben wir auch ähm, in den großen Lagern noch gelagert, dass wir dann erst abrufen, wenn wir hier wieder Platz haben. Aber wir könnten hier nicht mehr wie, sag ich mal, sechs, sieben, acht Sorten überhaupt Kaffeesäcke lagern. Deswegen, Sondern allein deswegen wird das Sortiment nicht viel größer werden. Und es braucht es auch gar nicht, weil das überfordert dann die Leute eher, habe ich das Gefühl. Also wir versuchen eher, dass wir so ein bisschen... Halt die Länder ein bisschen gemischt, aber auch vor allem, vor allem tatsächlich äh, das Geschmacksprofil, das da von allem was da ist, also schokoladig und fruchtig, bisschen milder, ein bisschen kräftiger, bisschen was zwischendrin. Also dass man da eine schöne Bandbreite hat, einfach an, an Geschmack sozusagen. Und genau, Aber du wolltest wissen, wie wir die einkaufen. Also das ist wirklich so ein bisschen, ja, wir überlegen, wir brauchen jetzt wieder einen schönen, fruchtigen Kaffee oder wir hätten jetzt gerne einen Natural aus Äthiopien. Und da wissen wir halt dann schon, von welchen unserer Händler wir da potenziell was Gutes kriegen oder wir schauen halt, was in deren aktuellen Listen steht, lassen uns dann die Samples schicken und kaufen dann einfach das, was uns am besten schmeckt. Und aktuell haben wir recht viel von einem Rohkaffeehändler da, also Kappalot bzw. jetzt Prima, die haben sich äh, umbenannt. Und genau, mit denen arbeiten wir echt aktuell sehr gerne zusammen, weil die einfach sehr transparente Infos uns geben eigentlich alle Fragen beantworten können, wenn man noch mal irgendwie eine Frage hat. Und einfach die Qualität echt stimmt. Also wir hatten richtig gute Kaffees von denen bisher einfach. Ja, also wirklich immer, die Cuppings machen immer richtig Spaß, wenn wir Samples von denen da haben. <lacht>
1: genau. Und die haben aber eine bunte Mischung aus verschiedenen Ländern.
0: Ja, ja, genau, die haben auch verschiedene Länder. Genau, aber grundsätzlich sind wir total offen. Also auch, ist, man wird ja auch immer angesprochen wieder, ich habe eine Farm in El Salvador oder mein Onkel und wollte mal Samples. Und da sind wir immer offen für. Und wenn da mal was richtig Gutes dabei ist, wäre das auch äh, eine Möglichkeit. Und dadurch, dass wir ja so kleine Mengen aktuell noch haben, kann man da ja auch wirklich ja, sehr flexibel auch mal von einem mal nur zwei Sack mal nehmen oder genau mal gucken. Ja,
1: ja total. Und was würdest du sagen, wie oft ähm, schneit jemand rein oder ja, schreibt euch die E-Mail, dass, ähm, dass er euch äh, äh, Samples
0: schicken möchte? <lacht> das passiert schon relativ häufig. Also teilweise ist es fast so, so einfach dieses Standard-Werbemails schon fast. Aber es kommen immer mal wieder auch auf Instagram zum Beispiel irgendwie dann Anfragen oder jetzt erst letzte Woche war auch eine da als Vertreterin von irgendwie wieder einem größeren Händler, wobei das dann oft gar nicht das ist, was wir auch suchen. Also das ist dann oft auch konventioneller Kaffee einfach oder die haben dann viele Siegel drauf, aber es ist jetzt so vom Geschmacksprofil und auch von der Qualität jetzt gar nicht das, was wir sonst so suchen. Also im Prinzip kommt es eigentlich sehr selten vor, dass sich es so jemand vorstellt und wir dann den Kaffee super finden und kaufen. Also das ist meistens schon eher so, dass es so ein bisschen ja, man nimmt es dann, man röstet es, man gibt dann auch Feedback, aber meistens passt es dann gerade entweder nicht ins Sortiment oder es sind dann auch oft einfach doch nicht so besondere Kaffees. Ja. Ja.
1: Röstet ihr die Samples selbst? Oder lasst ihr ja, euch geröstete dass so
0: Ja, zukommen? wir haben auch einen kleinen sample da. Wir hatten Anfangs auch mal mit äh, quasi, wo wir den auch noch nicht da hatten, den Sampleröster, also vor Eröffnung noch, ähm, auch geröstete Samples bekommen. Aber da tun wir uns echt immer schwer, weil die oft ähm, schon eher etwas dunkler sind, als wie wir auch rösten. Und dann, ja, doch ein bisschen schwierig ist es dann daraus zu schmecken, ähm, ob es jetzt auch der Kaffee ist, den man so möchte. Und, Und unterschiedlich
1: geröstet auch, ne? Also ja, dann ist der eine Kaffee so, ein so der andere so.
0: Ja. Mhm. ja, genau. Nee, deswegen rösten wir die auch selbst, ja.
1: Und ähm, ja, du sagst schon, also Siegel, ähm, da geht ja gar nicht nach.
0: Ja, ich, also es hat ja, die Kaffeemacher haben ja erst echt einen riesig langen Artikel über Fair Trade und die Problematik äh, verfasst, also echt einen tollen Artikel. Ich weiß nicht, ob du den, den gelesen Kombos? hast. Mit den Kombos, genau. Und mhm. das ist ja einfach, genau, also der ist sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Generell sind die Kaffeemacher, finde ich, sehr empfehlenswert. Die haben echt einen tollen YouTube-Kanal ja. und machen insgesamt einfach sehr gute Arbeit. Also Voll. Bin ich immer sehr begeistert davon, was die so machen. Ähm, genau, und das hat ja einfach, also für diejenigen, die den Artikel jetzt nicht kennen, da ging es halt einfach darum, wie halt doch große Händler den Fair Trade preis wieder umgehen. Also grundsätzlich sind diese Siegel natürlich nicht schlecht, aber sie sind halt noch lange keine Garantie, dass das wirklich dann alles so toll ist, wie gesagt wird. Genauso wie mit Bio. Also wir haben die Kaffees aus Äthiopien, die sind alle biologisch angebaut, aber die sind nicht zertifiziert. Dann haben wir den Kaffee aus Kolumbien, der ist sogar bio-zertifiziert. Da wir aber nicht biozertifiziert sind, dürfen wir das auch nicht draufschreiben. Also das ist immer alles ein bisschen relativ. Dann haben wir den Kaffee aus Brasilien. Der ist äh, nicht biologisch angebaut. Ähm, wir bekommen aber die Infos, inwiefern die Düngemittel oder Pestizide verwenden. Und äh, Timo uns da auch versichert, dass sie bis einer bestimmten Zeit vor der Ernte nichts mehr verwenden, dass auch wirklich alles wieder abgeregnet ist sozusagen und auch nur in Mengen verwendet wird, in denen es, sage ich mal, notwendig ist. Und nicht einfach jetzt äh, mhm. in die Straße Chemie gekippt wird, sage ich jetzt mal. Das ist halt ein sehr sensibles Thema und beruht halt auch viel auf Vertrauen dann einfach. Aber ja. die Siegel helfen auch nicht. Also auch bei den Siegeln muss man eigentlich einfach vertrauen. Das ist halt immer das Problem. Ja, total. Ja, ja. und da ist es halt dann, also ich war damals, als ich in Ecuador mit unterwegs war, habe ich auch gesehen, wie die an der Straße teilweise einfach ihre Kaffee in Säcken verkauft haben. Und da stand dann, Halt mit Edding Bio drauf, wo man sich auf den... <lacht> also das ist, halt ist das ein Zertifikat? Also das, ich würde das auch nicht pauschal verteufeln, aber nur weil irgendwas ein Siegel hat oder das draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich so ist oder dass es wirklich perfekt ist dadurch. Mhm. Und es ist ja auch, also ich sag mal so, wenn ein kleiner Farmer irgendwie Pflanzen hat, die sonst einfach kaputt gehen würden, wenn er keine nicht biologischen äh, Düngemittel oder Pestizide verwenden darf und somit seine Existenzgrundlage verliert, erwarte ich auch nicht von ihm, dass er das jetzt nicht macht. Also das ist ja, finde ich, sehr komplexes Thema eigentlich.
1: Ja, von Land zu Land, Land auch total unterschiedlich, was ja. die halt auch für Möglichkeiten haben und so. Ja, ja. Ja, total. Ja. Ja. Und äh, genauso kannst du ja auch sagen, dass ähm, sich jetzt super viele, was da rein, dieses Direct Trade auf die Fahne schreiben und wo genau fängt Direct Trade an und wo, ne, also Du sagst, es ist ein direkt gehandelter Kaffee, weil du kennst den Timo, das ist der Farmer. Das ist ja schon mal direkter geht ja schon fast ja. gar nicht. Weil wie willst du denn als kleine Rösterin ähm, alle deine Kaffeefarmen kennen? Das ist halt. können ja,
0: das, ähm, das machen, aber halt erst ab einer bestimmten Betriebsgröße einfach. Also es ja, gibt genau. schon welche, die wirklich nur direkten Handel machen. Oder wenn du dann zum Beispiel nur aus einem Land den Kaffee hast oder so. Ja, genau. Und jetzt sind wir da auf jeden Fall voll offen dafür. Also es wäre voll schön, wenn sich ähm, da neue Handelsbeziehungen auch noch entwickeln. Aber das entsteht ja auch erst. Also es ist jetzt schwierig, wenn man eröffnet gerade und dann sofort nur direkt gehandelten Kaffee hat. Ja. Man muss ja erst mal alle kennenlernen. Und dann muss ja auch noch die Qualität passen sozusagen. Und ich ja. finde... Ich finde das auch gar nicht so wichtig, dass das alles wirklich direkt direkt ist, weil wenn ich von meinen Zwischenhändlern alle Infos kriege, die ich gerne möchte, ich meine klar, für uns ist es dann natürlich etwas teurer wieder, weil der Zwischenhändler ja auch was verdienen möchte und auch muss, was ja auch absolut in Ordnung ist. Das wäre dann das einzige Manko, aber im Prinzip, wenn man da jemand hat, dem man da vertraut und wo man wirklich äh, transparente Berichte kriegt, finde ich das auch genauso gut im Endeffekt. Ja, ja am Ende hilft es
1: halt, drüber zu reden. Ja. Sowohl, ähm, sowohl wir beide jetzt, als auch du mit deinem äh, Händler, als auch wir ja. mit, mit den Kunden, die den Kaffee kaufen.
0: Ja, ja das ja. ist auch ganz schön. Also es fragen auch immer mal wieder Leute eben nach den Siegeln und wenn man dann das ein bisschen erklärt, dann, also die meisten sind dann sofort, ja okay, ja cool, passt. Also, das finde ich dann auch ja. manchmal ein bisschen schade, wo ich mir denke, ja, ich könnte auch noch ein bisschen mehr erzählen. <lacht> Aber das ist schon auch krass, wie schnell sich halt dann Leute auch zufrieden geben, genauso wie wenn ein Siegel drauf ist, dann geben die sich ja auch sofort zufrieden, obwohl es vielleicht schon wert wäre, da auch mal ein bisschen nachzuhaken sozusagen. Aber das geht mir ja nicht anders. Man kann sich ja nicht mit jedem Lebensmittel oder Ding was man konsumiert, immer damit so ausgiebig beschäftigen, ob es wirklich korrekt ist. Dann kauft man das mit dem Siegel oder in einem tollen Laden und muss sich dann trotzdem noch damit beschäftigen, ob jetzt das Siegel korrekt ist. Das ist ja echt schlimm. Toll. Ich meine, ich finde es gut, je mehr man das macht und je mehr man nachfragt und je mehr die Leute auch bereit sind, überhaupt äh, Infos preiszugeben und auch die Kunden bereit sind, mehr zu zahlen, desto transparenter wird das alles, aber ich spreche da halt gerade von uns, mini kleiner Rösterei mit unseren paar hundert Kunden, also ich denke, da müsste sich halt eher auf in den großen Ebenen mal was tun.
1: Naja, aber ich glaube, man äh, also wir haben auch in unserer Blase ähm, relativ ja. guten Impact, wenn wir das richtig gestalten. Ja. Da geht es dann halt auch darum, äh, nicht äh, snobby von oben herab, oder oh, das ja. du falsch, äh, an die Leute ranzutreten, ja. sondern halt wirklich reden, erzählen und ja. irgendwie Interesse wecken. und damit denke, dann
0: das Gute ist ja auch, dass ja dann... ach so genau, ich wollte sagen, dass man ja auch schon merkt an, wenn dann die Großen auch auf einmal Barista-Editions und so Sachen rausbringen, dass die ja schon auch, die Kunden ja auch irgendwie eine Nachfrage generieren. Und mhm. mein Gott, vielleicht hilft es ja, auch wenn es ganz langsam ist, aber trotzdem hilft es ja doch irgendwie, dass dann plötzlich draufsteht, auch woher der Kaffee kommt. Ich meine, es ist noch immer nicht alles transparent, aber ich denke mir so, man kann ja mal einen Anfang machen irgendwie.
1: Ja, ja. also ich finde auch, also mich interessiert jetzt nicht so der ähm, direkt und fair gehandelte ähm, single origin kaffee von den großen Röstereien. Mhm. Aber es ist halt eine ne ganz gute Sache, dass die auch mit auf den Zug an, aufspringen, mhm. weil die wecken das Interesse dafür.
0: Ja. Ich meine,
1: natürlich kann sich eine ne, ne große Industrierösterei das leisten einen sehr guten Kaffee, der auch geschmacklich sehr gut ist, ähm, einzukaufen und den auch ordentlich zu rösten. Mhm. Natürlich können die sich das leisten, mhm. aber das große Ganze stimmt ja dann halt einfach nicht. Ja. ja. Aber es werden halt ein paar Leute vielleicht ja, und das
0: ist halt immer nicht auf die anderen zu schimpfen, einfach weil ich da auch zu wenig, sag ich mal, informiert bin. Also ich finde, ja. Kollegen in der Branche, die kennen sich da super gut aus und äh, prangern da zu Recht auch manchmal an, aber das möchte ich nicht machen, weil ich es einfach zu wenig auch weiß, sage ich da mhm. ganz ehrlich. Also ich habe da einfach zu wenig Zeit für auch, mich da richtig reinzufuchsen. Es ist einfach so, wir versuchen halt für uns, das so zu machen, dass es passt. Also nicht nur mit dem Kaffee Einkauf, sondern generell versuchen wir hier möglichst nachhaltig unseren Alltag auch zu gestalten. Also wir haben keine Ahnung, auch so Zeug wie, dass wir die Milch in 10 Liter Eimern, Pfandeimer vom Bauern kriegen. Dass wir irgendwie Kartons recyceln, zum Verschicken von Online shop bestellungen einfach auch so Kleinigkeiten. Aber ich finde, da kann man auch schon viel machen. Und wenn ich versuche, privat und bei mir im Unternehmen, in, unserem eigenen, äh, in unserer eigenen Firma, das so gut wie es geht, alles zu reduzieren, ist das ja auch schon mal was. Ja, total. Weil das ist
1: ja genau umgekehrtes Denken von ja. so vielen. Weil so viele ja. sagen, ja, ja, wenn ich das
0: und jetzt hier sind. mache, das interessiert ja niemanden. Ja, nee, genau, doch. Wenn es ganz viele machen, dann macht es ja doch wieder was aus. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, ja. Mhm. Ja, also, um jetzt dann vielleicht von dem Rohkaffee nochmal wegzugehen, was würdest du denn jemandem, der sich gerade anfängt, für Kaffee zu interessieren, für eine Zubereitung und für einen Kaffee empfehlen?
0: hm also dann, also ich würde tatsächlich, wenn derjenige Filterkaffee mag, also es gibt ja auch Leute, die mögen das einfach nicht, würde ich auf jeden Fall irgendeine Filterkaffee-Zubereitung empfehlen. Weil das Problem an der Siebträgermaschine, also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich will jetzt Kaffee ist jetzt mein neues Hobby und ich will das voll ambitioniert angehen, dann kann man auch mit einer Siebträgermaschine starten. Aber ich sag mal so, da gibt es halt so viele Faktoren, die man wiederum falsch machen kann, dass es, das, glaube ich, ziemlich frustrierend sein kann. Vor allem, wenn man irgendwie jetzt noch ein paar Hundert oder Tausend Euro ausgegeben hat für so ein Gerät und dann steht man da und kann es einfach noch nicht entsprechend bedienen und muss sich damit irgendwelchen YouTube-Videos daran tasten. Ich glaube, das kann halt sehr frustrierend sein. Mhm. Deswegen wirklich als Einstieg, also richtig Grundeinstieg, würde ich dann tatsächlich eher sagen, investiere mal in eine gute Mühle vielleicht, weil frisch gemahlen macht einfach schon mal einen Unterschied. Und dann handgefiltert mit was auch immer man daheim hat. Oder wenn man sowas nicht daheim hat, dann eben, ja, das heißt, also wir verwenden hier die v 60 von Hario, aber alles andere ist auch super. Oder Aeropress ist auf jeden Fall auch immer eine schöne Sache. Also da dann so ein bisschen halt mal abfragen, was die Leute eigentlich mögen.
1: Aber die meisten haben ja ich auch schon was daheim.
0: Also auch schon mit einer French Press sage ich mal, wenn man den Kaffee frisch malt und die jetzt nicht eine Viertelstunde dann stehen lässt nach dem Brühen, kann man auch einen super leckeren Kaffee machen also ich ja, denke frisch mahlen würde ich als erstes empfehlen wenn jemand wirklich Interesse hat sich da ein bisschen dran zu tasten und frische gute Bohnen kaufen natürlich ja.
1: und welche Art von Bohnen welche Art von Bohnen oh, jetzt aber also nein also <lacht> ähm ja. Äh, würdest, du, würdest du sagen, ja, fang mit einem klassischen äh, ähm, Brasilianer oder sowas nee, an, oder viele, ja. viele fangen ja mit, äh, trinken irgendwie einen äthiopischen Kaffee und sind so, oh, oh Gott,
0: ich bin hin und weg, das ist Kaffee ja.
1: und sind ja. dann halt voll drin.
0: Genau, das kommt tatsächlich drauf an, was diejenigen mögen, also jetzt wenn einer hier kommt und sagt, so, ich bin jetzt das erste Mal da, ich kaufe mir jetzt diese Mühle und welchen Kaffee nehme ich dazu, dann würde ich dem wahrscheinlich nicht den Äthiopier mitgeben, den fruchtigen ja. Ich ähm, würde aber schon dazu erklären, dass es das gibt und dass ich aber trotzdem als Einstieg jetzt eher mal vielleicht einen etwas klassischeren, schokoladigen Kaffee mitgebe, außer die sagen, hey, ich habe aber voll Bock drauf, ich will gerne das andere probieren. Ja. Aber normalerweise, wenn jetzt so jemand bei uns im, im Laden steht, dann trinken die ja auch oft erstmal einen Kaffee und da kann man ja dann auch, also wir haben ja immer verschiedene Kaffees im Ausschrank, dann auch gleich mal sagen, magst du den mal probieren? Und wenn die dann voll drauf einsteigen und das irgendwie total spannend und lecker finden, dann kann man natürlich den auch ähm, gleich auch mit nach Hause nehmen. Also wir haben viele Leute, die, die gerade wegen den Äthiopiern oder ich sage jetzt immer die Äthiopier, die haben so den Ruf weghalt als fruchtigen ja, Kaffee. Ja. <lacht> wir haben ja auch den aus Brasilien, der sehr fruchtig ist. Also ich sage mal, wegen den fruchtigen Kaffees überhaupt immer zu uns kommen und sagen, boah, das ist so toll und das kriegen sie hier in der Nähe woanders nicht. Und die das auch voll spannend finden. Aber jetzt so wirklich als Empfehlung so zum Grundeinstieg würde ich, glaube ich, eher einen etwas klassischeren Kaffee empfehlen dann. Oder das, was sie halt mögen. Also es bringt ja auch nichts, einfach irgendeine Empfehlung auszusprechen. Also das ist ja grundsätzlich die Frage, so was ist der beste Kaffee. Ich meine, der Spruch ist auch schon ein bisschen abgedroschen, aber im Endeffekt ist es einfach so. Das ist der, der dir am besten schmeckt. Und es bringt nichts, wenn jemand einfach total gerne einen richtig dunkel gerösteten robuster Blend mag, dann brauche ich ihm keinen hellen, süßlich-fruchtigen Kaffee andrehen, weil das mag derjenige dann einfach nicht und das ist ja auch okay. Ja,
1: versuchst du die denn ähm, in deine Richtung dann irgendwie zu kriegen? Also hast du, hast du für jemanden, der eigentlich halt so einen dunkel gerösteten italienischen Espresso äh, eigentlich gerne trinkt, hast du für den eine Alternative? Mit nee. dem du den so
0: langsam kriegen könntest? <lacht> nee, gar nicht. Aber ich bin da auch immer sofort ehrlich. Ich sage, okay, wenn die kommen, ja, ich hätte jetzt gerne Espresso so richtig stark und kräftig italienisch, dann sage ich gleich so, hey, grundsätzlich rösten wir relativ hell. Wir haben definitiv keinen kräftig italienischen Espresso, aber ich sage dann gleich dazu, wir rösten relativ hell, einfach um die natürlichen Geschmackseigenschaften vom Kaffee hervorzuheben und nicht kaputt zu machen. Wenn wir dunkel und schwarz rösten, schmeckt am Ende halt alles relativ gleich und ist einfach nicht mehr so spannend. Und dann empfehle ich Ihnen den halt aktuell, sage ich mal, schon kräftigst schokoladigsten im Ausschrank, den wir haben. Der ist aber nicht kräftig, dunkel, bitter, italienisch. Mhm. Und trotzdem, ganz oft, kommt dann wirklich ein positives Feedback und sagen, wow, so einen Kaffee habe ich noch nie getrunken. Der war mhm. ja nicht süß oder der war ja, also das ist oft, also es, es gibt immer mal wieder welche, die einfach sagen, nee, das ist nicht meins, aber das ist wirklich die Minderheit. Also das ist ja. nicht so, dass die Reihenweise rausgehen und es dann nicht mögen, sondern die meisten sind sehr positiv überrascht. Mhm. Und wenn die dann auch sagen, sie wollen ihr den Kaffee mal mit nach Hause nehmen zum Probieren, dann empfehle ich natürlich auch jetzt wie den aus Brasilien, den wir gerade da haben, der einfach so von Natur aus einen recht kräftigen Körper hat und einfach ja. schön schokoladig ist, also Probier mal den. Er ist aber trotzdem nicht dunkel und bitter. Also mhm. diejenigen, die das mögen, das sind einfach nicht unsere Zielgruppe und das der kriegt dann hier auch nicht den Kaffee, den er will. Aber es gibt ja genug andere, die das machen. Ja, voll. Ja. Also wir werden schon, also wir sind gerade vor allem für die Gastronomie, weil wir mittlerweile einige haben, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen, gerade dran, ähm, einen Blend zu machen mit einem kleinen Anteil Robuster. <lacht> ähm, wir hatten einige Robustes da, haben da viel verkostet, haben jetzt echt einen guten gefunden. Der aber auch schon wieder doppelt so viel kostet wie äh, ja. <lacht> die Arabikas, die wir haben. Aber das war halt auch so ein Ding, wo ich sage: Okay, auch da, also auch wenn wir jetzt was noch Kräftigeres machen, was die Gastro möchte, dann muss es auch von der Qualität her wieder was sein, wo wir dahinter stehen, der einfach gut ist. Und ja. da haben wir jetzt ein bisschen rumgetüftelt und haben da jetzt was gefunden, und ab Herbst wird es dann da was geben. Und ich denke, das werden wir dann auch nicht unseren Endkunden vorbehalten. Da schauen wir dann mal, wie wir das machen. Aber das ist noch... Ach
1: so. Mhm. Also, ja. dass wenn ihr ähm, sowas macht, dass ihr es auch mit in den Verkauf nehmt.
0: Wahrscheinlich schon. Also da müssen wir ja. jetzt noch mal gucken. Genau, das war jetzt einfach da die Nachfrage da. Deswegen haben wir jetzt mal verschiedene Samples da gehabt und verschiedenes probiert. Und da waren auch durchaus ganz gute Sachen dabei. Ja, ja,
1: robuster ist ja auch... Im das ist
0: ein Thema für sich, das ist auch ein spannendes Thema.
1: Ja, ja genauso wie D-CAP, ne? das hatten ja. wir ja letztens. Da <lacht> das hast du mir ja übrigens so ein bisschen den
0: Anreiz gegeben, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Ja, ja. Ähm. ich bin halt generell egal, bei welchem Thema, sei es Kaffee, sei es irgendwas anderes, finde ich es halt immer blöd, wenn irgendwelche Sachen pauschal verteufelt werden. Mhm. Weil ich denke mir immer, das kann ja nicht sein. Also alles hat ja irgendwie seine Daseinsberechtigung oder fast alles vielleicht. Ja. Man, also, man muss halt dann einfach schauen, okay, was gibt es denn da? Ist es wirklich alles so schlecht? Und ich sage jetzt mal, gerade bei Decaf ist so ein Ding, es gibt halt einfach viele Leute, die aus ganz unterschiedlichen Gründen kein Koffein zu sich nehmen müssen. Und das ist echt bei uns mit einer der bestverkauftesten Kaffees, weil die einfach alle so glücklich sind, dass sie jetzt mal einen entkoffinierten Kaffee abseits von der grausamen Supermarktrüstung bekommen. Und die halt mhm. wirklich sagen, das ist, ich habe noch nie so einen guten, entkoffinierten Kaffee getrunken. Und da ist immer noch wirklich Luft nach oben, sage ich. Also den ersten, den wir hatten, den fand ich persönlich noch äh, besser. Der war noch süßlicher, runder. Der, den wir jetzt haben, der ist etwas kräftiger, was wiederum schon einigen Kunden auch zusagt, denke ich mal. Aber wenn es weiterhin so gefragt ist, werden wir uns da auch noch mehr reinfuchsen, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Hm, ähm, schmecken die dann den Unterschied, die meisten? Dass, ähm, dass ihr da jetzt eine neue Bohne habt? Bei dem D Decaf? Oder generell? Ich denke schon, doch. Also der schmeckt schon anders. Und ich meine, ja. wir haben es auch dazu gesagt. Wir haben ja auch ein neues Etikett. Wir füllen dann nicht einfach eine alte Bohne rein, sondern mhm. dann... <lacht> <lacht> ähm, ich denke an sich schon. Aber es gab jetzt keinen, der den jetzt nicht mag, weil er den anderen besser fand. Zumindest hat es keiner so kommuniziert. Ja. Mhm. Das ist ja. generell so. Es sind dann oft, ich meine, unsere Kaffees wechseln ja doch recht häufig durch die kleinen Mengen, die wir nur haben. Dann sind die Leute immer erstmal traurig, wenn ihr Lieblingskaffee weg ist. Sind aber meistens relativ schnell mit einem anderen auch wieder glücklich und sagen, hey, der schmeckt ja. so ein bisschen anders, aber der ist auch toll oder der gefällt mir sogar noch besser. Und ja. das ist an sich, das ist jetzt kein Problem, denke ich.
1: Hilft ja auch für den Zugang zum Kaffee, ne? Wenn, der, ja. wenn eine Sorte ausgeht und du erklären kannst, ja. ja, davon ja. gab es einfach nicht so viel. Ja, ja,
0: genau. Ja. Ja.
1: ja, voll. Ja, also ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss. Hast du, noch, ähm, hast du noch irgendwas, was du unseren Kaffeetrinkern mit auf den Weg geben willst?
0: <lacht> unseren Kaffeetrinkern. Eigentlich nur, also was man jetzt in Corona gemerkt hat, ich fand es so schön wie in Corona, das ist schon wie so ein komisches Wort, während der Corona-Zeit. Ich fand es so schön, dass plötzlich viele einfach mal gesagt haben, sie unterstützen jetzt ihre kleinen lokalen Händler. Also gerade beim Kaffee haben wir das natürlich jetzt sehr gemerkt und ich fände es halt einfach schön, ja, wenn das weiterhin so gemacht wird. Also wenn man einfach weiterhin sich informiert, wo kommt mein Produkt her, ich gehe zu meiner lokalen kleinen Rösterei oder bestelle in einem tollen Shop, wie vielleicht deiner, wo ja. jemand sich Gedanken gemacht hat, wo das herkommt und lässt sich da auch beraten und einfach da dranbleiben. Also die Kleinen unterstützen, weil, wie wir schon gesagt haben, ich meine, wir versuchen es irgendwie besser zu machen, haben aber nicht viel Einfluss, aber je mehr Leute bei den Kleinen kaufen, desto mehr Einfluss hat man dann letztendlich auch. Und letztendlich trinkt und kauft das, was euch am besten schmeckt, ganz einfach, weil das ist das Wichtigste, es bringt ja auch nichts sich da zu verstellen, man muss es ja auch mögen, was man dann zu sich nimmt <lacht> Der ist jetzt
1: direkt gehandelt, der schmeckt nicht so gut aber
0: <lacht> ja, wirklich, also es ist schon, ich finde es schon wichtig auch, dass man sich da auch selbst treu bleibt irgendwie und auch einfach, äh, zwar offen für Neues ist, aber klar also man soll das, das äh, trinken und kaufen, was man gerne mag und irgendwie Spaß dran haben auf jeden Fall ich finde es immer schade, wenn Kaffee nur so als Koffeinzufuhr gesehen wird. Ja, Aber ja. ich denke, das sind jetzt deine Zuhörer und unsere Kunden eh nicht so. Nee.
1: <lacht> ja. nee da brauchen wir niemanden, was mit auf den Weg zu geben.
0: Ja. Ja. Und ich meine, ja. wer, wer mit dem Gedanken spielt, einen eigenen Laden aufzumachen ähm, oder selbst, sich selbstständig zu machen in der Kaffeeszene, also ich bin da voll dafür. Ich finde, Deutschland hat noch so viel Platz für viele weitere coole Läden, Rüstereien, Cafés. Also ich sagt zwar hier zum Beispiel im Raum Nürnberg, ist, ist schon geballt, aber ich denke, hier hätten auch locker noch ein paar Läden Platz, ohne irgendwie dem Markt zu schaden, sondern eher das Ganze noch mehr zu beleben. Mhm. Also ich finde, das ist wirklich, und ich finde, das ist so ein schöner, vielfältiger Beruf, weil man hat mit Menschen zu tun, man hat mit einem Handwerk zu tun, es eröffnet international so viele Möglichkeiten also, es ist wirklich so vielfältig, deswegen bin ich auch einfach so lange dabei geblieben und habe nie meinen eigentlichen Beruf exzessiv ausgeübt. Hast du dein Studium äh, abgeschlossen? Ich habe es abgeschlossen, ja. ja. Das war dann doch irgendwie, das kann ich dann auch nicht so halbe Sachen, aber ich habe ewig dafür gebraucht, weil ich dauernd Pause-Semester gemacht habe, aber ich habe es dann irgendwann noch durchgezogen, ja. Ja. Einfach damit es fertig ist. Ist jetzt im Nachhinein gesehen, hätte ich mir das wahrscheinlich auch sparen können, den Stress, aber nee. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm sowas äh, irgendwie... Habe ich habe Bernie im Studium kennengelernt.
1: <lacht> Yay! <lacht> Ach, das bestimmt auch noch ein paar andere Sachen mitgenommen.
0: <lacht> ja, ja. Nee. Nein, ich mache ja die Grafik auch für unseren Laden. Das, äh, die Etiketten und Flyer und so mache ich ja selbst. Ja, stimmt, stimmt. Ja, die gefallen mir richtig ja. gut.
1: Also wirklich, die
0: sind äh, die sind sehr, sehr schön. Ihr habt, äh, Du ähm, machst auf jedes Label ein anderes Tier, ne? Genau, das sind die Tiere drauf. Die Tiere zeichnet mein Bruder tatsächlich. Und ähm, genau, die Hintergründe sind aus Wasserfarbe oder Aquarell. Da helfen auch die Kinder immer fleißig mit. Und das macht auch Spaß dann irgendwie. <lacht> ja. ja, richtig schön. Ähm, ja,
1: danke, Luzi, dass du dir ja. die Zeit genommen hast und ähm, die Einblicke gegeben hast. War richtig schön. Ich freue mich voll auf euren Kaffee in meinem Shop.
0: Ja. Und ähm, ja. Wir hören und sehen uns bestimmt. Auf jeden Fall. Ich danke dir, dass ich die Ehre hatte, in deinem Podcast zu erscheinen. Und ich hoffe, ich habe nicht zu so viel Quatsch erzählt. Ich glaube nicht. Ja, danke dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.